0: Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Audio.eu sunt din domeniul public. Agata Christie 10 negrimititei Capitolul 14 1. Îl duseră pe judecătorul Wargrave în camera sa și îl așezară pe pat. Apoi coboră din nou și rămaseră în hol, uitându-se lung unii la alții. Acum, ce facem? întrebă blor grav. Mergem să mâncăm ceva, zise lombar. N-avem încotro, trebuie să ne hrănim. Se duseră din nou în bucătărie. Deschiseră din nou o conservă de limbă. Mâncare mecanic, aproape fără să simtă gustul mâncării. Nu voi mai mânca niciodată limbă, zise Vera. După ce terminarea de mâncat, rămaseră așezați în jurul mesei, uitându-se lung unii la alții. Am mai rămas doar patru, constată Blor. Oare cine urmează? Armstrong spuse aproape mecanic. Trebuie să avem grijă. Apoi se opri. Asta a spus și el, remarcă Blor, iar acum e mort. Mă întreb cum s-a întâmplat, zise Armstrong. A dracului diversiune, chestia aia a fost pusă în camera domnișoarei Clatern și a funcționat conform planului. Toți ne-am repezit pe scări în sus gândindu-ne că cineva vrea să o moare. Și astfel, în acea confuzie, cineva l-a prins pe bătrân nepregătit. Cum se face că n-a auzit nimeni în pușcătura? Se miră Blor. Lombar scuture din cap. Domnișoara Clayton țipa, vântul vuia, iar noi fugeam pe scări și strigam. Nu, nu avem cum să auzim împușcătura, dar acest șiretlic n-are cum să mai funcționeze de acum încolo, zise el după o scurtă pauză. Va trebui să fie mai inventiv data viitoare. Și chiar așa va face, replică Blor. Era ceva neplăcut în tonul lui. Cei doi bărbați se uitară fix unul la altul. Mai suntem patru, zise Armstrong, dar tot nu știm care dintre noi. Eu știu, afirmă Blor. Eu nu am cea mai mică îndoială, zise și Vera. Presupun că și eu știu, adăugă și Armstrong. Da, cred că deja știm destul de bine, zise și Filip Lombard. Se uitară din nou unii la alții. Vera se clătina pe picioare. Mă simt îngrozitor," zise ea. Trebuie să merg la culcare, sunt frântă." La fel și noi," de acord lombar. N-are sens să stăm aici și să ne uităm unii la alții." Sunt de acord," zise Blor. Cel mai bun lucru pe care l-am putea face," murmură doctorul, deși mă îndoiesc că vreunul dintre noi va putea dormi." În timp ce se îndreptau spre ușe, Blor întrebă Oare unde este revolverul acum?" 2. Merseră la etaj. Următoarea lor mișcare fu parcă desprinsă dintr-o farsă. Fiecare dintre ei stătu cu mâna pe clanță de la ușa dormitorului. Apoi, intrară toți deodată în cameră și închiseră ușa în urma lor. Se auzi apoi cum se încuiau ușile și cum se trăgează vorul și un corp de mobilier mișcându-se. Patru oameni speriați se baricadau în camerele lor până dimineață. 3. Filip Lombar respiră ușurat în timp ce punea un scaun sub mânerul de la ușă. Apoi, se duse spre măsuța de toaletă. La lumina bălpândă a lumânării, își studie fața. Apoi, își zise încet: Da, te-am dărmat afacerea asta. Zâmbetul său de lup îi răsărit din nou pe față. Se dezbrăcă rapid și se îndreptă spre pat, așezându-și ceasul de mână pe noptier. Apoi, deschise sertarul noptierei și rămase privind lung revolverul dinăuntru. 4. Vera Clayton se așeză în pat. Pe noptieră, lumânarea era încă aprinsă. Și totuși, nu putea să-și ia inima în dinți și să o stingă. Îi era teamă de întuneric. Își spuse iar și iar, Nu ți se va întâmpla nimic în această noapte. Nu s-a întâmplat nimic nici noaptea trecută. Nu se va întâmpla nimic nici în această noapte. N-are ce să se întâmple. Ești încuiată în cameră. N-are nimeni cum să intre peste tine. Apoi se gândi brusc. Desigur, aș putea sta aici. Aș putea rămâne încuiată aici. Nu-mi trebuie neapărat mâncare. Pot sta aici în siguranță până când vin ajutoarele. Chiar dacă am de așteptat o zi sau două. Să stea aici? Da, însă va putea oare să stea aici? ori în șir, fără nimeni cu care să vorbească, fără nimic de făcut decât să se gândească. Începu să se gândească la Cornwall, la Hugo, la ceea ce-i spusese lui Cyril, o zgâtie de copil care niciodată nu o să împace. pace. Domnișoara Clayton, de ce nu pot să not până la stânci? Știu că pot. Oare ce-i răspunsese ea? Bineînțeles că poți, Cyril, chiar poți, știu bine că poți face asta. Atunci, îmi dați voie să înnot domnișoara, Clayton. Păi, vezi tu, Cyril, mama ta se neliniștește foarte mult din cauza ta. Uite cum facem. Mâine, poți nota până la stânci. Eu o să vorbesc cu ea ca să-i distrag atenția. Și atunci, când o să te caute, tu vei sta pe acea stâncă și vei face cu mâna. Va fi o adevărată surpriză pentru ea. O, oh, doamne, domnișoară Clayton, ce o să ne mai distrăm?" O spusese acum, mâine. Hugo se ducea la New Quay. Până să se întoarcă el, totul avea să fie rezolvat. Da, dar dacă lucrurile nu mergeau așa?" Să zicem că ceva nu ieșea cum trebuie." Seruel putea fi salvat de cineva, iar după aceea ar fi zis Domnișoara Clayton nu mi-a dat voie." Ei, și cei cu asta?" trebuie să ne mai asumăm și riscuri din când în când. Dacă lucrurile ar fi ieșit prost, i-ar fi zbugnit. Cum poți spune o asemenea minciună, Cyril? Bineînțeles că n-am spus niciodată așa ceva. Iar ceilalți o vor crede. Cyril mințea adeseori. Era un copil mincinos. Cyril ar fi știut desigur, dar acest lucru n-ar fi contat. Și oricum, n-avea cum să iasă prost. Va spune că notase după el, dar ajunsese prea târziu. Niven nu va suspecta nimic Oare Hugo bănuise ceva? Oare de aceea se uitase la ea așa ciudat? Oare Hugo o știguse? Oare de aceea plecase imediat după anchetă? Nu i răspunsese niciodată la scrisorile pe care îi le trimisese? Hugo Vera se perpelea neliniștită în pat Nu, nu, nu trebuia să se mai gândească la Hugo O durea prea tare era un capitol încheiat. Hugo trebuia dat uitării. Oare de ce în seara aceasta simțise că Hugo se afla în camera ei? Se uită la tavan, la cârligul mare și negru din mijlocul camerei. Nu remarcase acel cârlig până acum. Algele fusese ratărnate de el. O trecu un fior când își aminti de atingerea rece și lipicioasă pe care o simțise pe gât. Nu-i plăcea acel cârlig din tavan. Nu își putea desprinde privirea de la el. O fascina. Un crlic mare și negru. 5. Ex-inspectorul Blor stătea pe marginea patului. Ochii lui mici, injectați și cu pleapele roșii, erau vioi pe echipul împietrit. Arăta ca un mistreț gata de împierechere. Nu avea deloc chef să doarmă. Amenințarea îl pândea din ce în ce mai tare. 6 din 10 În ciuda înțelepciunii sale, în ciuda măsurilor de precauție pe care și le luase, judecătorul se dusese în rând cu ceilalți. Blor pufni cu un fel de satisfacție sălbatică. Oare cum spusese bătrânul excentric? Trebuie să avem mare grijă. Nerorocit ipocrit, prezida curtea și se credea Dumnezeu. A meritat-o din plin. Gata, nu mai era nevoie să fie precaut. Iar acum rămăseseră doar ei patru. Fata, Lombard, Armstrong și el însuși. În curând se va mai duce unul dintre ei. Dar acela nu va fi William Henry Blore. Va avea el grijă să nu se întâmple asta. Dar unde era revolverul? Ce era cu revolverul? Asta-l nelinștea. Revolverul. Blore stătea pe pat Încruntat, cu ochii mijiți și contractați, în timp ce medita la problema revolverului. În liniștea din casă se auzea ceasul de la parter. Miezul nopții. Se relaxă puțin, se așeză chiar în pat, dar nu se dezbrăcă. Rămase gânditor, întins pe pat. Analiză situația de la început, metodic, cu detașare, așa cum proceda în timp ce lucra în poliție. În final, stilul meticulos își dovedi eficiența. Lumânarea pâlpâia slab. Uitându-se dacă chibriturile erau la îndemână, o stinse. Ciudat, întunericul din cameră îl neliniștea. De parcă o frică ancestrală se trezise în mintea lui și se lupta să își intre în drepturi. În fața lui juca o fețe a judecătorului cu capul încoronat cu acel ridicol scul de lână, fața rece a doamnei Rogers fața congestionată a lui Anthony Marston un alt chip palid și cu ochelari și o mustață subțire un chip pe care îl văzuse cu ceva timp în urmă dar când oare nu l văzuse pe această insulă nu, cu foarte mult timp în urmă era ciudat că nu putea asocia un nume cu acel chip era un chip oarecum tâmp individul semăna cu un hoț desigur amintirea îl șocă puțin Landor, era ciudat că uitase cum arăta Landor. Numai departe de ieri încercase să-și amintească fața individului și nu fusese în stare. Iar acum, iată-l, își amintea fiecare detaliu, de parcă s-ar fi întâlnit cu el cu o zi înainte. Landor era căsătorit, avea o soție sfrijită, cu o față anxioasă. A și un copil, o fată cam de 14 ani. Pentru prima dată în viață, se întrebă. Ce să s-o ales de ele? Revolverul. Ce se întâmplase cu revolverul? Asta era mult mai important. Cu cât se gândea mai mult la el, cu atât era mai nedumerit. Nu înțelegea deloc povestea aceasta cu revolverul. Cert era că cineva din casă avea un revolver. Jos, ceasul bătu ora 1. Gândurile lui Blor se întrerupseră Se ridică din pat devenind brusc foarte atent, pentru că auzise un sunet. Un sunet foarte vag, pe undeva, în afara camerei lui. Cineva se plimba prin casa fundată în întuneric. Simți broboane de transpirație pe frunte. Oare cine se mișca încet și în mare taină pe coridor? Cineva care n-avea gânduri curate, putea garanta asta? Fără zgomot, în ciuda constituției sale masive, se dădu jos din pat și din doi pași era lângă ușe cu urechea lipită de ea. Dar nu se mai auzi nimic. Cu toate acestea, Blor era convins că nu-i se păruse. Auzise o izbitură chiar în fața ușii sale. I se făcu părul măciucă. Simți din nou ce însemna frica. Cineva mergea tiptil prin casă întoiul nopții. Ascultă cu atenție, însă sunetul nu se mai repetă. Iar acum tentația la salta. Dorea cu disperare să iasă din cameră și să investigheze tare și-ar fi dorit să vadă cine se furișează prin casă pentru neric. Însă era o nesăbuință din partea lui să deschidă ușa. Foarte probabil, tocmai asta aștepta și celălalt. Poate că se baza pe faptul că, auzind acest zgomot, Blor va ieși din cameră să cerceteze ce se întâmpla. Blor rămase nemişcat cu urechile ciulite. Acum auzea pretutinde în tot felul de sunete scârțuituri, foșnete, șapte misterioase însă creierul său experimentat și realist știa de unde provenau din propria sa imaginație apoi auzi ceva ce nu era rodul imaginației sale pași foarte ușori, foarte precauți însă care ajungeau foarte bine la urechea cuiva care asculta cu încordarea lui Blor se auziră încet de-a lungul coridorului camerele lui Lombar și a lui Armstrong erau dincolo de asa și trecură de ușa lui fără să ezite vreun moment. Chiar în acel moment se hotără. Voia să vadă ce este. Pașii trecură cu siguranță pe lângă ușa lui și se îndreptau spre scări. Unde se ducea acel om? Când Blor acționă, o făcu rapid, surprinzător de rapid pentru un om cu greutatea lui. Se duce tiptil până la pat, luă o cutie de chibrituri unde sunt buzunar Scoase veioza de lângă pat din priză și înfășură cordorul în jurul ei. Avea un abajur de crom, iar piciorul era de ebonită și putea fi folosită foarte bine pe post de armă. Străbătul sprinte în camera, dădu la o parte scaunul de sub nerul ușii și, cu grijă, descuie ușa și trase zăvorul. Ieși pe coridor. În hol se auzi un sunet slab. Blor fugi ca o pisică până în capul scărilor. În acel moment... Își dădu seama de ce auzise atât de clar acele sunete. Vântul se liniștise, iar cerul probabil că se limpezise de nori. Prin fereastra de la parterii intrau raze slabe de lună ce iluminau holul. Lui Blori se păru că vede pe cineva ieșind din casă pe ușa principală. Alergă pe scări, dar apoi se opri brusc. Din nou, aproape că se făcuse de râs. Probabil că aceasta era o capcană pentru a l demeni în afara casei. Dar celălalt bărbat nu-și dăduse seama că tocmai atunci făcuse o greșală, una care îl trimisese exact în mâinile lui Blor. Pentru că, dintre cei trei ocupanți ai camerelor de la etaj, una trebuia să fie acum goală. Tot ce îi mai rămânea lui de făcut era să verifice care din ele. Se opri mai întâi la ușa doctorului Armstrong și bătu. Nu primi niciun răspuns. Așteptă un minut, apoi se mută la ușa lui Filip Lombard. cine acolo?" Eu sunt Blor. Cred că doctorul Armstrong nu este în camera sa. Stai puțin." Se duse la ușa din capătul culoarului și bătut din nou. Domnișoară Clayton? Domnișoară Clayton?" Uimită Vera îi răspunse. Cine este? Ce s-a întâmplat?" E, în regulă, domnișoară Clayton. Așteptați puțin, mă întorc imediat." Alergă din nou spre camera lui Filip Lombard. Când ajunse în dreptul camerei lui, Lombard deschise ușa. Lombard stătea în pracul mânare aprinsă în mâna stângă. Își trăsese pantalonii peste pijamale, iar mâna dreaptă se odihnea în buzunarul bluzei de pijama. Ce naiba se petrece?" întrebă el indignat. Blor îi explică scurt. Ochii lui Lombard se luminară. Așadar Armstrong. Armstrong e cel pe care îl vânăm. Se duse apoi spre camera lui Armstrong scuzându-se. Îmi pare rău, Blor, dar trebuie să mă conving singur de asta. Apoi bătu scurt la ușa doctorului. Armstrong! Armstrong! Nu primi niciun răspuns. Lombar se lăsă în genunchi și se uită pe gaura cheii. Își vârâ cu grijă degetul mic îmbroască. Nu are cheia în pe dinăuntru, zise el. Asta înseamnă că a încuiat ușa pe din afară și a luat cheia cu el, zise Blor. Iar Filipa aprobă. E normal să fie precaut. O să-l prindem, Blor. De data asta o să-l prindem. așteaptă o secundă. Alergare pe coridor spre camera Verei. Vera! Da! Îl urmărim pe Armstrong. A ieșit din cameră. Orice s-ar întâmpla. Nu deschide ușa, ai înțeles? Da, am înțeles. Dacă vine Armstrong și îți spune că eu sau Blor am fost uciși, nu l-a clar? Deschizi ușa numai dacă eu și Blor îți vorbim. Ai înțeles? Da, nu sunt idiotă. Bine, zise Lombar. Apoi se duse la Blor și îi spuse. Iar acum, hai după el. S-a deschis sezonul de vânătoare. Ar fi bine să fim precauți, zise Blor. Nu uita că are un revolver. Alergând pe scări, Lombar chicoti. Te înșed, îi spuse el lui Blor. Lombar deschise ușa din față și constată Zăvorul e dat deoparte ca să poată intra ușor înapoi. Revolverul e la mine, continuă el. L-am găsit la locul lui insertar în seara aceasta, zise el arătându-i-l din buzunar. Blor se opri ca a fulgerat în prag. Expresia feței se schimbă. Iar Filip Lombar își dădu seama. nu fi prost, Blor, n-am de gând să te împușc. Întoarce-te și baricadează-te în camera ta dacă vrei. Eu mă duc după Armstrong. Apoi se pierd în noapte. Blor, după un moment de ezitare, se duse după el. Cred că o caut cu lumânarea," își zise Blor. La urma urmei..." La urma urmei mai avusese de-a face cu criminalii înarmați până acum. Poate că avea defectele lui, însă Blor nu ducea lipsă de curaj. Era suficient să-i arăți pericolul, iar el trecea pe data la atac. Nu se temea de pericolul, evident." și doar de cel nedefinit cu iz de supranatural. 6. Rămasă singură, Vera se ridică din pat și se îmbrăcă. Se uită de vreo două ori spre ușe. Era din lemn masiv. Era încuiată și avea zăvorul pus, iar sub era blocată cu un scaun. Nu putea fi spartă cu forța. Cu siguranță, nu de doctorul Armstrong. Nu era un om înzestrat cu forță fizică. Dacă doctorul Armstrong intenționa să o moare, ar fi făcut-o prin și retenie, nu prin forță fizică. Se amuză încercând să-și imagineze la ce mijloace ar putea apela ca să o ucidă. Ar putea, așa cum îi spusese și Filip, să o anunțe că unul din cei doi bărbați a murit. Sau ar putea pretinde că el însuși este rănit mortal târându se pe coridor și gemând de durere. Mai erau și alte variante. Ar putea o anunța că a luat foc casa, mai mult chiar, ar putea să dea chiar el foc la casă. Da, și aceasta ar putea fi o alternativă. Se ademnească pe ceilalți bărbați afară din casă, apoi după ce ar fi lăsat o dără de petrol, ar fi putut să-i dea foc. Iar ea, ca o proastă, ar rămâne baricadată în camera ei până când ar fi prea târziu. Străbătu camera îndreptându-se spre fereastră. Nu era prea rău, în caz de nevoie s-ar putea arunca pe geam. Ar fi fost o căzătură destul de serioasă, însă sub geam era un strat de flori. Se așeză și își luă jurnalul și început să scrie în el cu un scris, citet și cursiv. Trebuia să-și omoare cumva timpul. La un moment dat deveni brusc atentă. Auzise un sunet, de parcă s-ar fi spart un geam, și venea de undeva de la parter. Ascultă cu mare atenție, însă sunetul nu se mai repetă. Auzi, sau îi se păru că aude, Pași urcând tiptil pe scări, foșne de haine, însă nu era nimic clar, așa că trase concluzia că totul fusese numai în imaginația ei. Dar imediat auzi sunete mult mai dezlușite, oameni mergând pe scări și murmuri de voci, apoi sunetul clar al cuiva care urca scările. Uși deschizându-se și închizându-se, pași urcând spre mansardă, iar de acolo alte zgomote. În cele din urmă, pașii se auziră din nou pe coridor, apoi Lombar zise, Vera, ești bine?" Da, ce s-a întâmplat?" Ne lași să intrăm?" întrebă Blor. Vera se duse la ușe, dădus ca unul de o parte, răsuci cheia îmbroască, ridică zăvorul și descuie ușa. Cei doi bărbați respirau sacadat și erau uz pe pantofi și pe partea de jos a pantalonilor. Ce s-a întâmplat?" îi ea din nou. Armstrong a dispărut," răspunse Lombar. Șapte. Ce? Strigă Vera. Pur și simplu nu mai e pe insulă, răspunse Lombar. A dispărut pur și simplu, interveni și Blor, de parcă ar fi făcut un truc magic. Prostii, zise Vera neliniștită. Se ascunde el pe undeva. Nu, nu e nicăieri, o contrazise Blor. Îți garantez, nu există niciun loc pe insulă unde s-ar putea ascunde. E golașe ca podul palmei. Afară e lună plină, e lumină de parcă ar fi zi, iar el e de negăsit. S-a întors în casă, zise Vera. Ne-am gândit și noi la asta, am căutat și prin casă. Probabil că ne a auzit. Nu este aici, îți spun eu. A plecat, a dispărut, s-a evaporat. Nu cred, ripostă Vera. Ba este adevărat, draga mea, spuse Lombar. Se opri puțin, apoi continuă. Avem un singur indiciu. A fost part un geam din sala de mese și sunt doar trei negrimititei pe masă. Sfârșitul capitolului 14.